0: Velkommen til Redestaten. Lige om nødt skal du høre episode 10 af mit anden podcast, Økonomiske principper. Men faktisk så er episode 11 allerede udkommet øh, samtidig som det her, i det rigtige podcast, der hedder Økonomiske principper. Så hvis du vil have de her afsnit, øh, den dag de udkommer, ja, så skal du øh, tilmelde dig eller abonnere på Økonomiske principper, altså det selvstændige podcast, der hedder Økonomiske principper. Så får du altid de nyeste afsnit øh, med det samme. Og faktisk i dagens episode altså episode 11, som udkommer på økonomiske principper, der snakker vi om helligdag og hvad det, hvad det betyder for arbejdsudbuddet, hvis man afskærer fra en helligdag. Og vores bedste bud er, at det betyder nok ikke det helt store, og i hvert fald slet ikke så meget, som den nye regering har lagt op til. Men løb med over på podcastet af Økonomiske principper. Her kommer episode 10 af Økonomiske principper med cirka to ugers forsinkelse. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Jonas Herby, jeg hedder Claus Galbro Jørgensen. Velkommen til Økonomiske principper. Klaus, hvad er du med til os i dag?
1: Jamen, øh, jeg arbejder hjemmefra i dag. Min, øh, min datter var syg, men, men heldigvis så kan, er det jo helt naturligt nu at, at tage sådan nogle ting her på distancen. Det er vi jo alle sammen vænnet os til efter corona. En af,
0: de positive, en af de få positive ting ved pandemien, det er, at, vi, øh, sådan <laughs> ja. at have, det er fuldstændig naturligt. Præcis. Men men, jeg kan huske, jeg meget tydeligt huske, tiden. Jeg, jeg faktisk husker en gang i et andet podcast, der, tog, der rejste hele vejen til Aarhus og optagte øh, podcastet. Det virker det meget, man meget mærkeligt gør, i dag. Ikke? Det ja.
1: ville man aldrig gøre i dag. Ja. Men øh, vi skal snakke om, øh, om, om et par forskellige små øh, småting, vi er med først. Øh, Jonas, jeg kan forstå, at du, øh, du er kommet med på elvognen.
0: Jeg har været på, på markedet og ændret min, øh, min kontrakt. Jeg havde før købt en øh, forsikring mod øh, høje elpriser. Det vil sige, det var lidt tilfældigt, men, øh, men det havde jeg gjort. Så jeg havde faktisk sådan en øh, kontrakt, Så jeg betalte en relativt lav pr- pris øh, igennem hele den her periode her, hvor, øh, hvor elpriserne har været eksploderet. Øh, men nu er jeg simpelthen skiftet til en, øh, til en pris med timeafregning. Af, time- mm. Ja, til en kontrakt med timeafregning. Øh, og så har jeg købt nogle, øh, sådan nogle af nogle de her sm- små timere, meget simple timere, som kan slå til og fra på øh, forskellige tidspunkter. Øh, og satte sådan nogle op på nogle der apparater, som står og kører, som som ikke nødvendigvis behøves at køre på, øh, på udvalgte tidspunkter. Øh, så ideen er, at jeg ikke helt får det færdigt, men øh, ideen er, at øh, vores fryser, vi har sådan ekstra fryser og ekstra køleskab ude i værkstedet, at de skal egentlig slukkes sådan om, øh, om aftenen, mens folk laver mad, hvor prisen er, er høj, og så, øh, og så kan det godt tåle at blive et par grader varmere, øh, fryseren og køleskabet, og det kan så indhente, mens øh, der fra og frem efter, når prisen er lav. Øh, så håber jeg på at spare på grunde af, af den vej.
1: Det er smart, og hvis du gør det rigtig smart, så finder du en eller anden app, der kan tale sammen med, med hvad den faktiske elpris er. Så, så det er ikke bare, når elprisen plejer at være høj, den slukker, men når den faktisk er høj, den slukker. Det vil jo være smart.
0: Ja, ja fordi man får jo priserne på en, en dags varsel, ikke? så man kan jo sagtens ja, ja. tilpasse øh, sig. Så, så, hvis nu man har en lav pris i dag i forhold til i morgen, jamen, så kan man køle fryseren et par grader ekstra ned, øh, og så have lidt øh, op, oplagret energi at, at tage af dagen efter. Så, så det, det kommer jo på et eller andet tidspunkt sådan nogle ting der. Det, det er ikke tvivl om. Jeg, jeg tror indtil videre, at det er fint nok bare med den her simple løsning øh, for, for mig.
1: Og, 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 og det er jo genialt, fordi det er jo noget, der er med til at give en meget mere øh, effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det er noget, økonomer rigtig godt kan lide. Det, mm. når vi udnytter vores øh, det, øh, begrænsede ressourcer på en effektiv måde. Og det gør vi jo, når vi flytter, øh, flytter vores forbrug til, til de tidspunkter, hvor det ikke er så dyrt at producere.
0: Lige præcis. Og noget af det, jeg faktisk kom til at tænke på, da jeg gjorde det her, det var om øh, at altså give vide om... Altså før i tiden var der jo relativt lave priser, eller meget lave priser om aftenen, i, eller om natten, i forhold til når folk lavede mad for eksempel. Ikke? Men spørgsmålet er, om den her prisforskel måske har udlignet sig lidt på grund af den energikrise, vi har haft. Fordi folk er blevet, Altså nogle gange skal der jo chok til, ligesom snakkede om, med, at der kom en pandemi, og så blev vi gode til at bruge øh, Teams og Zoom og sådan noget... Nu der har været en energikrise, og det gør måske, at vi måske bliver bedre til at så lave de her tilpasninger af vores energiforbrug. Så man kan sagtens forestille sig, jeg ikke tjekker det endnu, men man kan godt forestille sig, at den her kurve, der har været, altså den her normale døgnrytme, som har ændret sig lidt, så folk bliver mere opmærksomme på at bruge energi på de tidspunkter, hvor den er billig, ligesom jeg gør. Øh, ligesom altså, jeg, jeg, har
1: i hvert fald, jeg har i hvert fald læst nogle udtalelser fra, fra folk, der følger energimarkedet, der siger, at, at den har ændret sig, den her kurve. Og jeg kunne også godt forestille mig netop, at det er noget, der vil, der vil fortsætte, også når vi kommer over i lidt mere almindelige tider. Det er vi allerede lidt kommet ind i nu. Er priserne mm. er ikke lige så ekstremt længere, som de var for nogle måneder siden. At altså, folk ligesom har vendt sig til at og, og også reagere på det prissignal, øh, og, og, og derfor vil fortsætte med at være opmærksom på det i fremtiden. Det tror jeg er. Det tror mm. jeg. Er.
0: Og man kan sige, at det er jo ikke, og jeg forventer ikke at spare en kæmpe formål på det her, men det var sådan en lidt, fordi det var sjovt, og for nu er det lige været der, op at vende. og ja, der er sikkert mange andre, der har det på den måde, og har tilpasset noget. Måske fordi de troede, at energiprisen var meget høj for, for evigt, men ja, alle de her ting, det gør jo, at man får langsomt et mere og mere effektivt øh, energisystem, og i virkeligheden et mere og mere effektivt samfund øh, generelt set, for det her sker selvfølgelig med alle mulige andre steder også.
1: Og det det er jo smukt, og det viser simpelthen, hvad hvad priser kan, når når priserne får lov til at arbejde. Altså det det er virkelig smukt. Og måske i forlængelse af det, Jonas, så skulle vi vi også komme ind på en en historie, som som rækker lidt tilbage til noget, vi tidligere har talt om, nemlig det her med med kviklån. Som vi tidligere var ind på i i, i et afsnit, der er der jo kommet nogle regler i Danmark, der, der siger, at det er simpelthen forbudt for de her kviklånsselskaber at tage en en høj pris, øh, mm. og prisen her måler man jo i årlige omkostninger af procent, OOP, og der er simpelthen kommet et lovforbud mod at tage øh, en pris, der er højere end et eller andet op. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad grænsen er. Jeg tror, det er 25%, men, men heller ikke 15% sikker. Ja. og det lyder jo meget, hvis man taler om realkreditlån, men, men hvis man nu taler om sådan nogle meget korte lån, hvor man måske kun låner penge i en måned, så, så er op på 25% procent måske faktisk ikke så meget. Og, og, og der kan være folk, der er den ene eller den anden grund, har, har, har behov for at låne penge i en enkelt måned. Det er selvfølgelig en, en kedelig situation at være i, og, og der, er også mange, hvad skal vi sige, der er også mange dårlige historier med de her kviklån, så jeg kan sagtens forstå, at det er noget, politikerne gerne vil reagere på. Men, men når man går ind og, 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 og forbyder... Og hvad skal vi sige, gennemføre handler til en bestemt pris, altså siger handler over til en, til en pris over 25%, procent, det er simpelthen forbudt, så opstår der et sort marked, det vil enhver økonomisk teori, ja, måske ikke enhver, men almindelig økonomisk teori forudsige. Og hvad er det, vi har set her de sidste par uger i mediebilledet?
0: Jamen, der var jo en historie på TV2 øh, for nylig, og det er egentlig også noget, man har vidst i lang tid, øh, men at, at antallet af lån i sådan nogle Facebook-grupper, det er... At det stiger, stiger, stiger. Øh, som jeg havde nær sagt eksploderet, det ved jeg ikke, man kan sige, men det stiger, stiger, stiger i hvert fald. Og problemet med de her lån her, det er jo, altså det er jo lidt det samme problem, som der er på, øh, på hasmarkedet. Noget, at det... Man heller hellere købe sine produkter af en øh, virksomhed med se nummer øh, fordi at den kommer ikke at chicanere øh, dig bagefter, hvis, hvis du ikke betaler penge tilbage for eksempel. Øh, og det er jo det, der er problemet her. Ikke? Det er, at dem, der låner øh, penge af de her lidt mere tvivlsomme kanaler, øh, jamen de, de, de kan risikere at blive chikeneret øh, efterfølgende. Der har været historier med folk, der har kontaktet deres familier, øh, der har været trusler osv. Så, så, så det er og,
1: så man presset ja. ud, presse ja, ud på et, på
0: et, ja. marked, på et sort marked med de øh, problemer, der også kan følge med på sådan nogle markeder.
1: Ja, det skyldes jo blandt andet, at dem, der så låner pengene ud på sådan et sort marked her, øh, de kan ikke bruge de normale, hvad skal vi sige, værktøjer, vi har i retssamfundet. De kan ikke gå til fodretten og forhindre de her penge, hvis, hvis folk ikke vil betale, fordi de, de jo opererer ulovligt. Mm. Og hvad, hvad gør de så? Jamen, øh, <laughs> så, så bruger de de her måske lidt mindre behagelige metoder, som vi egentlig normalt øh, siger, at, at folk skal holde sig fra. Mm. Altså, helt generelt i sådan et retssamfund, øh, der siger vi jo, at staten har et voldsmonopol, så vil sige, hvis du udøver vold mod andre, altså tvinge dem til at betale, øh, når de skylder, jamen, øh, så siger vi i sådan et almindeligt retssamfund, at du kan ikke selv tvinge dem til at betale. Hvis du har den tvang igennem, så må du få statens hjælp gennem øh, fodretten, øh, med hjælp med politiet, hvad ved jeg, de må godt ud. Efter nogle gængse regler, ikke? Efter nogle gængse regler, som vi er blevet enige om i vores demokrati. Men når vi lige pludselig, i stedet for at presse sådan noget forretningsaktivitet her ud i, øh, i den sorte økonomi, Jamen, så, øh, så kan man ikke længere bruge statens voldsmonopol. Så må, så må de her typer desværre selv øh, hvad skal vi sige, udøve vold øh, for at få inddrevet deres, øh, deres til gode havner, hvis folk ikke betaler i sig selv. Og det mm. er altså nogle rigtig, rigtig uheldige situationer.
0: Og det her, det var der i hvert fald en økonom, der havde været ude og advare om, at, det her, at ting som det her, det ville ske. Jeg nævnte ikke lige specifikt Facebook-lån, men der er jo mange andre måder, man kan låne penge på. Så hvis du fjerner... Den måde, som borgerne vælger i, øh, i dag, altså kviklånene, øh, så, så vil folk begynde at låne på andre måder. Og to af de ting, som jeg pegede på, det var, at man kunne lade være med at betale sine regninger. Det var en måde at låne penge på. At øh, sige, at ja, jeg betaler ikke min regning, så får jeg en, øh, en rykkergebyr, eller der kan ske noget andre ting øh, en gang ude i fremtiden. Men det er, jo, det er jo i økonomisk termer en eller anden form for rente, man så betaler. Øh, øh, man kan også låne af sin familie og sådan noget, og det, det, mange vil jo gerne undgå at have familie eller have penge øh, mellem... Øh, Altså, i familiære relationer, fordi det kan skabe nogle problemer. Det, det, det kan blive noget råd. Øh, men det kan jo være, at der er nogen, der presser over i det. Og, og jeg tror, at grunden til, at Facebook-lån, det lige præcis kommer op i medierne, det er fordi det er noget af det, som man kan, altså man kan se visuelt, så man kan gå ind og måle på det. Øh, der er nogle journalister, der kan melde sig ind i en eller anden Facebook-gruppe, og så kan de læse nogle af de her opslag med hvad, med folk, der efterspørger lån eller tilbyder lån. Ikke? Men, men hvis man kunne måle det, så ville jeg ved min gamle hat på, at øh, man vil også kunne se, at der, der simpelthen er kommet flere øh, familielån, og flere, der ikke betaler deres regninger, øh, vennelån, og hvad der ellers skal være. Altså alle de her lidt mere diffuse måder at låne på, som har, har stattet de her kviklån her, ikke? Præcis. Men vi er tilbage i en sådan gammel øh, økonomisk... Jeg ved ikke, det sådan... Nej, det er, det er økonomisk, men det her med hvad man kan se, og hvad man ikke kan se, ikke? Altså man tendens til at fokusere på de ting, man kan se. Nu har vi fjernet kviklånene, men man... Man oversager lidt til ting, man ikke kan se. Man kan simpelthen ikke se alle de her andre problemer, som reguleringen af køgelen har skabt.
1: Præcis. Og, 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 og vi skal heller ikke lukke øjnene for, at de her kwiklåen har jo sikkert været et ulykkeligt bekendtskab for, mm. for, for, for en del mennesker. Og, og jeg er også sikker på, at forbuddet mod de her kvicklån har nogle gode ting med sig. Altså det tror jeg helt bestemt. Der er nogle mennesker, der undgår at komme i problemer med, med, med spillegæld, eller, eller hvad ved jeg. Så, så, så der er nogle, nogle positive ting ved det, ved det her forbud. Det, det mener jeg helt klart, der er. Mm-hmm. Men, men der er i hvert fald også nogle negative ting, og, og det er dem, der så har været i, i fokus i medierne her i, i de sidste par uger. Øhm. Vi skal fejre noget? Det skal vi. I sidste uge, den 15. november, helt præcist, Der var den officielle, hvad skal vi sige, der der er vi officielt kommet op på, at vi nu er 8 milliarder mennesker her på jorden. En festdag. En festdag. Det er da flot. 8 milliarder, hold da op. Det er da en succes for, for menneskerasen, at vi er formået at være så mange mennesker her nu. Det, må, det er jo sådan, jeg tror, at de fleste vil betragte succeskriterier for en, en, en levende organisme. Det er, at man får sig og bliver, bliver til mange. Og har det godt, selvfølgelig.
0: Men når vi snakker om, øh, altså om, om befolkningstal, og øh, spørgsmålet, når når noget med 8 milliarder, så begynder folk jo meget tit at så snakke om overbefolkning. Ja. Øh, og det, det er jo signalerer jo ligesom, at det her det er et problem. Altså hvis hvis overbefolkningen, det, det må jo være, fordi der er altså for mange øh, mennesker. Det er ligesom det, det signalerer, når man siger det ord. Ja. Øh, og det, det skyldes jo, at man har meget øh, stort fokus på, at når vi er mange mennesker, jamen, så er vi også flere om at bruge de samme ressourcer. Så der er sådan lidt, man kalder kalde det et trængselsargument. Så hvis der er rigtig mange biler på vejen, jamen, så øh, så mange om at bruge den samme vej. Og her lige, hvis der er rigtig mange mennesker, jamen, så er der mange mennesker, der skal bruge den samme. Det samme arealer, vi skal bruge de samme koldressourcer, vi skal bruge de samme olieressourcer osv. Og det, det må jo være et problem.
1: Ja, altså det, det, det skulle man tro. Og, og, og der er selvfølgelig også nogle, altså nogle negative ting der bliver flere. Selvfølgelig er der det. Altså, men, øh, men igen, som vi var inde på lige før, så skal man jo ikke glemme den anden side af mønken, som kan være mindst lige så vigtig. Og, og det er alle de positive ting ved at være mange. Mm. Altså, en af de grunde til, at vi kan sidde her og have det dejligt og øh, sidde og tale over Skype og, og have varme på, på radiatoren og, og, og varm mad i, øh, i ovnen, når man tænder for den, jamen det er jo, at øh, vi lever godt af, af det fællesskab, vi har med andre mennesker. Og øh, hvis vi var langt, langt færre, så ville det fællesskab være meget, meget mindre. Og det ville faktisk også have en masse negative ting med sig. Mm. Der ville være fx færre til at hvad skal vi sige, man kunne dele arbejdet ud på, så vi kunne være mindre specialiserede, end vi er, når vi er så mange mennesker. Vi arbejder begge to med nogle meget, meget specialiserede ting. Og en af de grunde til, at vi kan gøre det, det er fordi, at ja, det store antal mennesker gør, at vi kan specialisere os virkelig ud i nogle øh, spidskompetencer, og gøre, at vi, vi kan gøre det, vi er bedst til, og, og, og dermed hvad skal vi sige, bidrage til den, øh, til den mm. samlede velfærd. Det er en god ting ved at være mange.
0: Ja, man kan sige, at vi har specialiseret os i vores øh, arbejde, for at kunne diversificere os i vores forbrug. Ikke? Øh, altså, vi har jo adgang til mange, mange flere produkter i dag, end man havde for to år siden. Øh, men vi laver noget meget, meget mere specialiserede øh, ting. Altså, vi kan, vi, vi kan i virkeligheden meget mindre. Øh, altså, jeg ved ikke, om du har læst... Øh, det er lille hus på, på prærien. Med ham, faren der, han kan jo alt muligt. Han kan bygge, bygge, bygge jeg, et hus jeg, jeg. og, og lave, lave maskiner og er en god landmand og sådan noget, men, men de, de har jo ingen ingenting at bruge. Men nu vil vi så specialiseret. Jeg kan ingen af de ting, som han kan. Jeg kan, jeg kan, jeg kan regne øh, og lave rapporter øh, men jeg kan jo forbruge mange, mange, mange flere ting. Og det er jo en, af de ting, en af grunden til, at vi kan det, det er jo, fordi vi har specialiseret os. Og det, som du sagde, det er nemmere at specialisere sig, når vi er rigtig mange mennesker.
1: Ja, og kombineret med, med, med specialiseringen, så er det jo det her med, med de gode ideer, mm. at, at, at rigtig meget af det her baserer sig jo også på, på alle mulige andre gode idéer, end bare, end bare din og min. Det er ikke vores gode idé, der har der, der gjort, at vi, at vi har det så godt, som vi har det nu. Det er alle vores andre hvad skal vi sige, kolleger her på, på jorden, både nulevende og tidligere levende. Mm. Og man kan sige, jo, jo flere der er af dem, jo flere gode idéer kommer der, og, og dem kan vi så alle sammen nyde godt af. Øh, inden for økonomisk teori, der taler man om øh, både om noget, der hedder offentlige goder og noget, der hedder positive eksterniteter, som er nogle lidt relaterede begreber. Og det, som, som der sådan set ligger i de her begreber, det er øh, hvad hedder det, øh, nogle forskellige typer af varer og tjenester, som, som ikke bare kommer, kommer dem, der, der laver dem selv til gavn, eller dem, der bare køber dem til gavn, men også kommer samfundets bredere sikker mm. til gavn. Og et rigtig godt eksempel på, på, på offentlige goder og positive standarditeter, det er sådan noget som forskning, øh, research i nye produkter, udvikling af både det kan være, både være sådan noget grundvidenskab, som man sidder og klover sig på ind på Niels Bohr Instituttet eller andre steder, men det kan også være helt almindelig udvikling af grad, gradvist bedre produkter i landbruget eller i tech-virksomheder, eller gødning, eller hvad ved jeg, maskiner, hvor man lige finder på en ny dems. Det har nogle, øh, nogle gode øh, effekter for dem, der finder på det, og dem, der ungeligbart kører det, men fordi de her gode idéer, så spreder sig, øh, man, man bliver inspireret af hinanden, jamen så har det altså en positiv indvirkning på, 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 mm. på alle, alle i samfundet øh, i sidste ende. Så de her positive eksternaliteter det, det er noget, der spreder sig i samfundet, og der kommer flere af dem, jo flere vi er. Så ja. mange mennesker giver mange positive eksternaliteter, det giver flere gode ideer og, 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 og tilsvarende.
0: Ja, man kan sige, at 8 milliarder hoveder tænker bedre end 7,9 milliarder hoveder. Ja. Øh, så vi kan sige, at der, der er både nogle negative ting ved at blive mange mennesker, øh, altså der er flere til at bruge de samme ressourcer, og der er nogle positive ting ved at blive mange mennesker, øh, arbejdsspecialisering og, og flere idéer. Men hvordan kan vi så vide, om det er... Den ene eller den anden effekt, der det dominerer. Ja, vi kunne se, i hvert fald rent historisk, så jo flere mennesker blev det, jo bedre har vi også haft det. Øh, en af mine kollegaer har sagt, at hver gang man fordoblede øh, jordens befolkning, ja, så blev jorden fire gange øh, rigere. Øh, så på den måde er det jo gået lykkeligt fremad i hånd i hånd. Øh, det ser ud som om de positive eksterniteter, de har domineret.
1: Yeah, det er jo så yeah, bekymrende,
0: heller. fordi... At... Det kan, det... Ja,
1: kan. må, 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 må sige, man bare lige sige, at der kan jo også være andre årsager til, altså øh, to, to tidsserier, der begge to vokser, øh, betyder ja, ikke, ja, ja, at ja. den ene medfører den anden. Vel, det skal man jo altid lige have med. Ja. Helt selvfølgelig. Men, helt øh, men, men, men altså, ikke desto mindre er effekten der i hvert fald.
0: Og hvis de positive eksistentiteter, de, de dominerer, så, øh, så, så kan det jo godt være en lille smule bekymrende, at, øh, at befolkningen slutter til at toppe, øh, man kan ikke huske, hvornår præcis det, det er, om 2050 eller sådan, jeg tror, de regner med den toppe omkring øh, 10 milliarder, øh, men skal så derefter gå den bagud. Og det kan jo godt skabe problemer, både for, både for verden som helhed, men specielt i uh, enkelte lande, for der er nogle lande, hvor der går virkelig, virkelig uh, hurtigt. Ikke? Altså blandt andet Kina, som har haft en etbarnspolitik i mange år. De, der begynder tilbagegang, jo lige pludselig gå meget stærkt, uh, og det kan godt skabe nogle problemer i sådan nogle samfund.
1: Ja, ja og, og, og grunden til, at man jo har en, en, en forudsigelse om, at befolkningsstigningen vil toppe, det er jo fordi, det, det er det, man har set i rigtig, rigtig mange lande, blandt andet i Danmark, at uh, hvad hedder det? Godt nok har vi en positiv befolkningsvækst i Danmark, men det er fordi vi har indvandring. Det er ikke så meget, fordi vi selv føder mange børn. Tværtimod, hvis man kigger på hvad skal vi sige, den naturlige befolkningsvækst, der ikke skyldes indvandring og udvandring, men bare den, som kommer af, at vi forblander os. Jamen, den er jo toppet for lang tid siden, og der var en meget, meget kraftig vækst i befolkningen, hvis du går 100 år tilbage. Eller 150 år tilbage, eller, eller sikkert også længere tilbage, men de sidste mange, mange år har den, har den her hvad sige, naturlige befolkningsvækst været meget begrænset, og, mm. og, og jeg vil tro også negativt, og, og det er en udvikling, man har set i, i stort set alle, hvis ikke alle øh, rige lande, og som man derfor har en meget, meget, meget klar forventning om, også vil komme til at ske i de lande, hvor det ikke er sket endnu. Altså, mm. øh, lande i, i, i Asien eller, eller Afrika, hvor, hvor man stadig har en meget kraftig befolkningsvækst. Altså, I takt med, at de lande bliver rigere, så forventer man meget klart, at befolkningsvæksten bliver fattet. Fordi det har man set alle andre steder, når de lande er blevet rigere.
0: Og det er set nogen, der synes er rigtig, rigtig godt, fordi så har vi mindre af den her såkaldte overbefolkning. Jeg kan godt blive en lille smule, hvad lidt, få lidt uro i maven at tænke på, at vi, vi går hen og bliver færre færre og færre. Men det er nok ikke noget, som kommer til at påvirke mig personligt. <laughs> det er så langt du er i fremtiden, så er det, at, at der er nok forbi. Claus, vi skal have uddelt øh, en bommert. Jeg, yeah. jeg har et lidt pudsigt indskud, øh, som jeg synes, det er værd at nævne. Øh, det var Kentucky Fried Chicken. Jeg ved ikke, om du kender den. Det er sådan en slags øh, McDonald's-bar, de... de, de på puttede kylling ned i frityren i stedet for pomfritter. Øh, men de, øh, de kom på datoren for øh, krystallnatten i Tyskland. Det er jo fra et i Tyskland. Der, øh, der kom til at lave et, øh, sådan en promotion for at fejre, at nu er der krystallnat. Øh, og de har efterfølgende også været ud og undskyld, at det var nok ikke den smarteste idé. Øh, og det jeg har hørt, øh, der kunne måske være sket, det er, at de har sådan nogle virksomheder har åbenbart sådan nogle bots, som sidder og så kommer med forslag til, hvordan man kan lave forskellige promotions. Altså nu er der en eller anden dato, er, så kan vi fejre den med, med 20% rabat på øh, cheeseburger, eller hvad det kan være, ikke? Og, øh, og der er altså noget, der tyder på, at der er en eller anden studentermedjælper, øh, og dennes chef, som, er, som ikke har været helt klar over, hvad Kristallnat i virkeligheden er. Øh, og dermed kom til at så godkende den her kampagne her, som så øh, blev strøget ud til alle, der havde øh, Cantar Fried Chickens øh, app på deres telefon, og det var jo ikke specielt heldigt. Nogle gange så ser man undskyldninger, hvor man tænker sig, at de mener det ikke reelt. Nogle gange fordi, at der simpelthen ikke, altså reelt set er der ikke noget at undskylde. Men jeg tror lige her, der var den reelle undskyldning. Og det er måske også derfor, jeg synes, at den ikke skal have bummer den, Både fordi, det ikke er sket i Danmark, men også fordi, det var, det var helt åbenlyst, at det her det er, en, det er en fejl. Det er ikke en bevidst, bevidst ting, de har gjort.
1: Præcis. Det er til tilfældet for, øh, for den næste kandidat, vi har øh, til, til ugens bommert. Og det er en, en historie, der var ude på, på DR her øh, i sidste uge, eller i løbet af ugen, om en, en kømand øh, på et eller andet sted i, i et landområde, øh, det var på Samsø faktisk, øh, som, øh, som godt kunne tænke sig at holde fri om... Øh, om søndagen, eller holde lukket om søndagen, ikke så meget, fordi han ville smakke benene op, jeg tror mere, fordi han ville spare penge til personal, penge til, til elforbrug og lignende, så, så vil han gerne holde, holde lukket om søndagen. Og, og det, det kan han jo bare gøre, det, måske, det er der ikke andre end, end ham, der skal bestemme, men han er selvfølgelig bekymret for, at hvis han holder lukket om søndagen, og hans konkurrenter stadig er åbne om søndagen, så kommer han til at miste omsætning. Mens hvis det nu var sådan, at alle hans konkurrenter også holdt lukket om søndagen, så ville de ikke nødvendigvis miste så meget omsætning på det her, men de ville stadig spare nogle, nogle elpenge og nogle lønkroner, og på den måde øh, øh, ville det være en hjælp for ham til at komme igennem de vanskeligheder, han står i øh, lige nu, den her købmand her. Men, så men, lyder men, men,
0: hvad, det lyder som noget ja. lovligt. Altså, du, du arbejder i Konkurrencestyrelsen, ikke? Det er da ulovligt at aftale noget.
1: Ja, jeg har nemlig arbejdet i Konkurrencestyrelsen, og arbejder også stadig med, med konkurrence, og det her med, hvis nogle konkurrenter går sammen om at aftale at sætte prisen op, for eksempel, eller hvis de går sammen og aftaler at sætte kvaliteten ned ved f.eks. at reducere åbningstiderne, jamen så kalder man det for et kartel, og det er meget, meget ulovligt. Man kan faktisk komme i fængsel for det. Det er ikke sket endnu, at der er nogen, der er kommet i fængsel for det, men det kan man med de seneste lovrendinger, der er kommet. Man kan i hvert fald få nogle meget, meget store bøder, og det er fordi, man mener, at det her med, at konkurrenter går sammen og, og hvad skal vi sige, hæver priserne eller sænker øh, kvaliteten til skade for kunderne, jamen, så har det meget øh, stor skade på vores øh, økonomi og på vores øh, velfærd. Mm. Så det er rigtig ulovligt. Og det tror jeg også godt, han ved ham her. Øh, så det, han i stedet for øh, opfordrer politikerne til, det er, jamen lad os da få genindført lukkeloven. Lad os staten gå ind og regulere det her, så staten siger, at man skal holde lukket om søndagen, jamen, så er det jo bare en lov, der er så er det en regel, som alle skal overholde. Og så kan de opnå det her hvad hedder det, det, her udfald, at de kan spare nogle penge, og, og, og kunderne kan ikke flygte andre steder hen, så de må øh, så bare købe om lørdagen eller om fredagen mm. eller mandag i stedet for. Det lyder jo rigtig, rigtig fint for ham, men der er jo en grund til, at man, øh, man, man afskaffede og lukkeloven i sin tid, og det er jo fordi, at, øh, at de fleste mennesker synes, at det er dejligt at kunne, kunne, kunne købe øh, varer, når de har brug for det, og, og sætter pris på den mulighed, der er at kunne handle om søndagen. Så
0: Dengang man indførte, eller dengang man ophævede øh, om, det var sket i vores øh, levetid. Øh, det skete jo ikke uden sværslag. Altså der var jo mange der syntes, det var det var forfærdeligt at man skulle kunne handle klokken øh, kl. 9 om aftenen, øh, og det var synd for medarbejderne i butikkerne og så videre. Så jeg ved ikke, altså, det er jo ikke nogen argumenter, som jeg som sådan øh, køber, men, men der, er jo, der er jo reelt set nogen, som, i hvert fald dengang, jeg ved faktisk ikke, om de findes stadigvæk, om at alle har nu set, at det er faktisk meget smart, at man kan, at man kan handle om aftenen, og at studenter kan komme på arbejde om aftenen, og, og hvad det der skal være. Øhm, men er det, ikke, det er i hvert fald ikke dengang, var det ikke alle, der synes at det var en god idé at ophæve øh, lookalove. Nej, no, anyway, det var men, det. det der...
1: er... ja. Nej, nej, og, 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 og nogle af dem, der er jo især brokket sig, det var selvfølgelig... Øh... Også små købmænd og, og lignende, der var bange for konkurrencen. Mm. Altså de, 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 de kunne godt lide, at der var en begrænsning i konkurrencen ved, at, at de her øh, supermarkeder og så videre var, var lukket om søndagen. Øhm, faktisk var det jo blandt andet små kiosker. og sådan noget. Der var jo en periode, hvor kiosker og lignende, de måtte godt have åben om søndagen, men supermarkeder måtte ikke have åben om søndagen. Så selvfølgelig kunne kioske godt lide den uh, situation, fordi det gjorde, at, uh, at der ikke var så meget konkurrence om søndagen. Mm-hmm. Det var faktisk nogle af dem, der kæmpede allermest imod. Uh, eller små supermarkeder. I en var det også, små supermarkeder der måtte godt have åbnet om søndagen, ja. men store supermarkeder måtte ikke have åbnet om søndagen. Altså mellem, dem, mellem, de små supermarkeder de var rigtig, rigtig glade for de regler.
0: Mellem os to, da vi studerede, der lå det jo en, der lå det jo to netto øh, på hjørnet af Jagtvej og øh, Tansvej, øh, hvor den ene havde... Øh, altså den ene havde de normale åbningssteder. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var øh, helt præcis. Og så den ene havde, havde åben meget længere tid. Øh, for den, havde, den var så designet til at være til pass lille, så den kom under en eller anden omsætningsgrænse, så den gerne måtte have åbnet. Og det er jo ressourcespil.
1: Ja, lige præcis. Sige. Det var to, to supermarkeder fra den, fra den samme kæde. Det var helt, helt åndssvagt, ikke? Og, og, og det, jeg synes, rigtig meget peger på i hvert fald. Øh, det er i hvert fald min fornemmelse, at. at, at hvis du spørger en helt almindelig dansker, så synes de fleste, at det er ret behageligt, at man kan gøre det på den her måde, og de ønsker sådan set ikke den gamle øh, tid tilbage. Mm. Øh, ikke desto mindre, så, så kom det her jo op øh, som et forslag, og det der for alvor gør det til, til, til ugens bummer, hvis vi allerede kan tage forskud på lederne og kalde den det, det er sådan set ikke så meget den købmand her. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil have begrænset konkurrencen. Det gør det nemmere for ham. Mm. Øh, og han har sikkert alle de bedste motiver øh, for at klare det godt i sin egen butik. Og det er jo også det, man skal gøre, når man er forretningsmand, skal man prøve at gøre det så godt man nu kan for sin egen butik. Det, der gør det til, til ugens bummer, det er, at øh, i visse dele af Folketinget, det nye Folketing, der er det faktisk vundet. Gehør det her forslag. Der er en enkelt politiker, øh, og det er en fra, hvad hedder det, fra det radikale venstre, Christian Friis Bak, han, øh, han har faktisk udtalt sig, i hvert fald i en artikel til DR, øh, hvad skal vi sige, som sympatisk indstillet over for, over for det her forslag. Ikke sådan, at øh, der er kommet frem, at de nu helhjertet går ind og, og, og op, jeg ved det, giver opbakning til det her forslag, men, men der er i hvert fald nogle, nogle positive toner fra en, øh, fra en radikal øh, folketingspolitiker her. Og øh, jeg tror simpelthen ikke, han har tænkt det her fuldstændig igennem. Øh, jeg vil sige det sådan, at jeg heller ikke har set, øh, set nogen opfølgninger på den her historie, så må ikke, at han har haft en, en, en god snak med nogle af sine kolleger eller andre, og kommer på bedre tanker. Jeg håber i hvert fald, det er det, der er, er grund til, at vi ikke har hørt mere om den her sag.
0: Men en politiker i et uh, liberalt land som Danmark, burde jo gå ud og så sige, og han sådan en idé ned med det samme. Ikke sige, at her lige, der har vi, uh, der har vi altså, der, der skal folk have lov til, at så indrette deres liv, og deres forretninger, som de har lyst til. Så hvis du gerne vil holde, holde åben med weekenden, så skal du lov til det. Hvis der er kunder, der har lyst til det, så handler vi der i weekenden. Ja. Jeg synes, det er en rimelig bog, at den Så skal vi videre til dagens hovedemne, som er skal vi nemlig som er lønforskelle eller køn, ja, lønforskelle baseret på køn. Øh, der var jo, øh, i sidste uge var der, jo en, var der jo den her officielle nu kan kvinderne holde fri øh, dag, fordi de får 3,5% mindre i løn end, øh, end mændene. Øh, og det betyder at de Reelt set arbejder gratis. Nej, ikke set. tror jeg måske for meget sagt. Men at øh, man kan sådan lidt populært, kan man, kan man sige, at de arbejder gratis resten af året. Øh, Alternativt kan de holde fri, for nu har de jo lavet, leveret
1: deres, deres del af, af arbejdet. I forhold til den løn, de får. I forhold til den løn, de får, Lige præcis. Øhm. Og det er jo et sprængfejligt emne, det her, Jonas. det? Er det. Det, er et, det er et emne, der i den grad bringer i kog rundt omkring. Men jeg har faktisk, et, jeg har faktisk endnu mere, mere sprængfejligt.
0: Jeg har det endnu mere springfaldt ja, emne på, øh, ja. på, på paletten til, til fremtiden om, øh, om indvandring og asylsystemer. Så, øh, men lad os bare øve os lidt på det her. <laughs> fordi...
1: Det er perfekt som to hvide mænd at diskutere det her. Ikke? Det, 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 er, det er perfekt, det ja.
0: Men man kan sige, der er forskel mellem mænd og kvinder. Altså, mænd tjener, eller, kvinder tjener i gennemsnit 13,5% mindre end mænd, og det er, fordi de er kvinder. Det er jo forsvaret lidt til et randomiseret forsøg, som er guldstandarden inden for, specielt for medicinske forsøg, at man øh, laver en eller anden tilfældig øh, tildeling af, af køn i det her tilfælde, det sker så altså ved fødslen der får du at vide, om, ja, om det er en mand eller en kvinde, og så måler man øh, 30 år øh, senere, øh, eller 40-50 år senere, jamen, hvad, øh, hvad får de her to så løn? Og der kan man se, at dem, der har fået tildelt det køn, der er kvinde, jamen, de tjener 13,5% mindre end dem, der har fået det køn, der er mænd. Så kvinder får øh, mindre i løn end mænd gør. Men det er jo ikke det samme som at sige, at det er et problem. Øh, der kan jo være, at der er nogle ting, der gør, at, øh, at den her lønforskel øh, opstår, som, som vi ikke synes er problematiske. For eksempel kan man se, at mænd tager generelt øh, meget farligere jobs end kvinder. Øh, og farlige jobs giver også øh, typisk en, øh, en lønpræmie for at kompensere folk for, at de har øh, altså tage sig en risiko. Øh, ja, og, og det er jo, jo vil
1: vi, 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 man jo kunne se, hvis man kigger på statistikker over og så osv., at det rammer i langt højere grad af mænd, end der rammer kvinder, øh, altså dræbte og, 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 mm. og groft til skadekommende i arbejdsulykker, det er i langt, langt højere grad mænd, der, der, der bliver ramt af det.
0: Lige præcis. 90% af dem, der dør i arbejdsulykker, det er det er mænd. Så, så der kan man sige, at der, der vil vi jo ikke synes, det var et problem, hvis, øh, altså hvis, hvis lønforskellen skyldes sådan nogle, øh, sådan nogle ting. Det, vi synes, der er et problem, er jo, hvis det er kønsdiskrimination, Altså hvis man siger, at fordi du er kvinde, får du mindre end, øh, end din kollega, som er mand. For det, det vil vi synes var problematisk. Så spørgsmålet er, hvor meget den her, de her 13,5% skyldes så reelt løndiskrimination?
1: Og det ja, kan være svært at svare ja. på. Ja, og, og der vil sikkert også være lidt hvad skal vi sige, forskellige meninger om, hvad der ligesom er i orden. Altså mm. jeg tror, at det der med, med om arbejdet er farligt eller ej, jeg tror, at de fleste synes det er i orden, at man får en lidt højere løn, hvis man, hvis man påtager sig et risikofyldt arbejde. Jeg tror også, at de fleste synes det er i orden, at man får en lidt højere løn, hvis man for eksempel arbejder meget om søndagen, i stedet for at arbejde på hverdag. Og, og man kunne blive sådan ved også med, med uddannelse, og med, hvad skal jeg sige, indsats mm. osv. Der, der, der tror jeg, de fleste vil være enige. Når man så kommer over på nogle andre emner, kan det være lidt sværere, Øh, og det, det, det kunne være sådan noget som som Basel for eksempel. Øh, Lige præcis.
0: Ja, fordi man kan sige, at hvis nu altså, der er jo kvinder der får for får børn, øh, og øh, og skal hun så nu ser i går så en straffes for det øh, ved at få en øh, få en lavere løn.
1: Ja, fordi det er jo stadig sådan, at, at, at kvinder tager i en langt større andel af barselen. Det, det flytter sig rigtig meget de her år, mm. mens mænd tager i langt højere grad en større del af barselen, men det er stadig sådan, at det er den langt største del af barselen, både i dag og især historisk, der bliver, der bliver taget af kvinder.
0: Men det betyder også noget, hvor den her løn, altså hvor diskussionen så reelt set foregår hen, for man kan sige rent teoretisk, hvis der var, altså hvis du kunne vælge mellem to personer. Øh, som var præcis ens. Kunne det samme, samme arbejdsindsats, samme erfaring, øh, og alle de her ting, samme ambitioner osv., og, og den ene skulle have 13,5% mindre i løn end den anden, jamen så hvis du er en, øh, en virksomhed, der kun tænker på profit, jamen så vil du selvfølgelig ansætte den billige arbejdskraft. Øh, og det vil så betyde, at der vil være en overfløsning efter den billige arbejdskraft, øh, og, øh, og, og det vil være med til at presse lønningerne op på den her arbejdskraft. Så på et på et frit marked er det svært at forestille sig, i hvert fald på langt sigt, at der er øh, diskrimination mellem kønnene. Altså fordi markedet marked vil simpelthen i, den, i sin higende, efter at opnå profit, vil de, øh, vil de forsøge at købe den billigst mulige arbejdskraft. Og hvis det er kvinderne, så vil det presse op, øh, kvindernes lønninger op, indtil de er man
1: til mandens. Givet at personen er fuldstændig ens, selvfølgelig. Lige præcis. Så, så den, den rå markedskapitalisme, den modvirker simpelthen sådan noget usaglig diskrimination. Altså sådan noget diskrimination, om det er så på kvinder eller eller ved det på køn eller på etnicitet eller andet, som ikke er begrundet i i evner eller eller indsats eller noget som helst, det det bliver modvirket af markedet. Så så der, og det det tror jeg er et, et, et vigtigt statement at få med det her, at Altså, det kan måske godt blive ved på et, eller andet, man kan sige, et offentligt arbejdsmarked eller et eller andet meget, meget reguleret marked. Der er ikke nogen markedskræfter nødvendigvis, der forhindrer øh, sådan en usaglig diskrimination øh, mellem mænd og kvinder. For eksempel. Men på sådan et benhårdt, råt, øh, kapitalistisk, øh, profitjagende marked, der på grund af den mekanisme, du nævner her, mm. der vil man ikke se, øh, i hvert fald på sigt, øh, diskrimination på lønnen mellem mænd og kvinder. Mm. Med mindre med mindre, at, denne, at, der, at kunderne af den ene eller den anden årsag foretrækker at blive øh, betjent af det ene eller det andet køn. Hvis det er sådan, at kunderne øh, bedst kan lide at blive øh, klippet af en mand, i stedet for, hvis vi taler om forsøgere, øh, de vil simpelthen betale mere for at blive klippet af en mand end at blive klippet af en kvinde, jamen så, så vil øh, en rå markedskraft øh, trække i retning af, at de her mænd så får en højere løn, fordi de, det vil kunderne simpelthen betale for. Mm-hmm. Så, så, så den lille men til det, jeg sagde lige før, med at markedskræfterne modvirker øh, diskrimination, det er, at, at hvis diskriminationen dybest set skyldes øh, kundernes præferencer, jamen så, så kan markedskræfterne faktisk styrke øh, diskriminationen. Men, men, men så skulle man måske, i stedet for at sætte ind på at begrænse markedet, så skulle man måske sætte ind på at arbejde med, øh, hvad skal vi sige, øh, kundernes øh, værdier, og siger, mm. at man ikke kan gå ind og... Det er
0: interessant, at du siger det der, fordi at, da vi begge to vejen i lavede jeg et, et projekt om diskrimination. Det var så baseret på, på race, men der er noget, noget af den litteratur, vi gennemgik på det tidspunkt, den tyder på, at, at diskrimination af altså folk med en anden etnisk herkomst, den, den var kraftigere, jo tættere man kom på kunderne. Så jo længere du var ude i... Altså hvis du stod helt ude frontline og havde med kunden at gøre, så var diskriminationen relativt stor mens hvis du sad nede i back office og bare sad og fik nogle systemer til at køre, jamen så var der meget, meget begrænset diskrimination. Og det, det, det er jo lidt den samme historie, som du fortæller her, at, øh, at hvis det kunderne diskriminerer, jamen så, så gør virksomheden det i virkeligheden også, øh, fordi den afspejler bare det, som kunderne gerne vil have.
1: Ja, så virksomheden gør det ikke måske for at diskriminere, fordi det er en, en, en meget ond øh, racist, der leder den her virksomhed, men de gør det, øh, fordi de tænker, at det er sådan, de tjener flest penge. Ja, præcis, præcis. Og, 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 og det er jo rigtig vigtigt, hvis det er sådan, så det er jo ganske ubehageligt i virkeligheden at tænke og forestille sig at det er på den måde. Hvis det er tilfældet, så, så er det jo rigtig vigtigt at vide det, fordi øh, hvis man så skal lave nogle indsatser til at bekæmpe det her, så handler det altså om at, at, at kigge mod kunderne mm. i højere grad, eller kigge mod virksomheden.
0: Der er en anden ting, der også skal føre til diskussion, det er jo, vi, vi, vi snakker jo lidt her om på, på lang sigt. Øh, men der kan jo godt være nogle... Altså, der er jo hele tiden bevægelse mod, og så komme hen mod den her, øh, her ligevægt på en eller anden måde, ikke? Men, øh, som ligger ude eller stedet ude i fremtiden, det det, som økonomer kalder langsigt. sigt. Men på kort sigt kan der jo godt være nogle øh, ting, som gør, at der stadigvæk er diskrimination. Altså, der kan være nogle øh, historiske årsager til, at man øh, har set ned på kvinder, eller hvad det er, øh, som gør, at at lige nu er markedet ikke i ligevægt. Vi er stadig på vej derhen, så der kan godt være nogen af de her 13,5%, der rent faktisk skyldes øh, diskrimination, øh, som ikke er blevet konkurreret væk endnu. Øh, og, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan hvordan de ud af det her? Øh, for vi kan... Det, det, der er lidt af problemet, det er, at vi kan se på markeder, hvor der, hvor man ikke kan diskriminere. Der er der stadigvæk øh, lønsforskelle mellem mænd og kvinder. Øh, jeg har lige skrevet et blogindlæg i dag, faktisk, om øh, Mechanical Turks, som er sådan en... Øh, online arbejdsplatform, øh, øh, som Amazon har, hvor man kan udbyde opgaver, så kan, så kan man så byde ind på, så løse de her opgaver. At der kan forskerne, og, og der bruger brugerne anonyme, men der kan forskerne stadigvæk se, at der er en øh, forskel i afløningen mellem mænd og kvinder, øh, og noget af det, de peger så, på det. Ja, så jeg kan er, bare.
1: er de så anonyme, er de så anonyme som, som man ikke engang kan se et billede af dem, for eksempel at se deres køn, øh, eller ja, der står ja. om de er mænd eller kvinder. Ja, okay.
0: Øh, men, øh, men det, der så kan... Ja, og de finder en lønforskel på 10,5%. Og noget af det, de, de blandt andet ser, det er, at mænd er mere tilbøjelige til at tage øh, arbejdsopgaver, som giver en høj timeløn. Øh, og, og det kan jo være, nu, gæld, nu gælder jeg bare her ikke, det er ikke noget, jeg har specielt stor indsigt i, men lad os bare antage, at, øh, at mænd har, altså ikke sætter så stor pris på selve opgaven, men sætter pris på aflønningen, belønningen for opgaven. Jamen Så vil de jo søge over mod opgaver, som, giver en, som, som er relativt kedelige eller et eller andet, som er ikke specielt stort indhold i, men som giver et høj, en høj løn, mens kvinder Uh, under den her antagelse uh, vil det sørge hen imod jobs, som, har, som giver et indhold i, uh, altså i selve jobudførelsen, uh, og så dermed giver sådan en lille smule af, køb på den endelige belønning, kan man sige. Ikke? Ja, så, så, der de, sådan de, nogle...
1: så de i lidt højere grad går efter de uh, hvad skal say, spændende opgaver, udfordrende, sjove uh, hvad ved jeg, opgaver, mens mændene i gennemsnit mm. i lidt højere grad går efter øh, pengene. Mm,
0: lige præcis. Lige præcis. Ja. Der er også et andet studie, som jeg skrev om tidligere, som, øh, som er baseret på Uber Data. Øh, og der kan man ikke, man kan ikke diskriminere i appen. Øh, man kan man få tildelt en, en, en chauffør, øh, og den chauffør, dem kan, man, dem kan man så se, om det er en mand eller en kvinde, og der kan man så afbestille den også. Men det finder forskerne så det kan der ikke forskelle på. Altså der er ikke forskel på, om det er en mandlig eller kvindelig chauffør, øh, om de så bliver øh, afbestilt efterfølgende. Så, der er et, så det er svært at diskriminere, og det sker ikke. Alligevel så finder forskerne så, at der er en lønforskel på 7% mellem mænd og kvinder. Og også, her kan de så undersøge øh, lidt højere grad, ved at lønforskellen skyldes. Øh, og meget kort fortalt, så skyldes det, at mænd er mere erfarne. Altså, de kører mere øh, per uge, og de er på appen i længere tid. Øh, altså, de har, længere, de har flere ugers øh, erfaring og kører mere per uge.
1: Øh, så, så kører de det simpel... hvor de skal køre hen øh, for at få nogle gode ture. Øh, ja, det... For ikke at skulle køre stille så lang tid, men man kører en højere andel af, af tiden med passagerer i stedet for uden passagerer osv.
0: Lige præcis, for det er nemlig den anden effekt, er, at de kører i nogle øh, områder, som giver, og på nogle tidspunkter, som giver en højere aflønning. Øh, det kan fx være, at de kører om, øh, om, om mere om natten, øh, hvor, 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 hvor lønnen er højere, øh, og der kan være nogle kønst Også grunden til, at man gør det, altså man ser det, det kan jo skyldes, at kvinder er mere usikre, øh, føler sig mere usikre, udsatte i, ja, i nattelivet og sådan noget. Ikke? Og den sidste er simpelthen, at mændene kører en lille smule hurtigere. Det er ikke særlig meget, altså det er et par procent hurtigere, så er det svarer til at køre 51 i stedet for 50 ind i byen. Og, det, og det, det, giver så, det, det er så halvdelen af den forskel, der forklares ved det, at de simpelthen kører en lille smule hurtigere. Og igen så er vi nede i noget her, hvor man kan sige, at det der er nogle forskelle, øh, men, det, men, men det skal ikke på arbejdsmarkedet. Det er ikke Uber, der diskriminerer. Det er ikke Nej, det er, det er, det er, der Uber,
1: der simpelthen siger, at jeg har to, to løntabeller. En lønstabel for mænd, og en anden lønstabel for kvinder. Og så siger jeg, så får kvinderne simpelthen bare de her 10%, eller meget det var, mindre end mænd. Så, så mm. sådan er det ikke. Men det
0: falder alligevel ud på den måde, og det betyder ikke, at der ikke er nogen øh, problemer. Fordi lad os nu sige, at kvinder, de kører ikke om aftenen, fordi at øh, altså lørdag fredag og lørdag er nat, fordi de føler sig udsatte i, øh, i, i, i natlivet. Ja, måske bliver det, udsat. Ja, eller måske eller bliver, bliver udsat. Men det, 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 er jo et, altså det er jo et problem. Det er bare ikke et problem, der opstår på Uber-platformen. Det er et problem, som er et andet sted i samfundet. Og det har jo netop betydning for, hvilken løsninger som man så skal vælge, hvis man skal løse det her rent politisk.
1: Ja, fordi det er jo fristende at, at blive sur på Uber, hvis man ser de her tal. Kvinder får 10% lavere løn på Uber mm. end mænd gør. Så er det er meget, meget nemt at blive meget vred på Uber, og så øh, fx kræve at få indført noget lovgivning, der tvinger Uber til at betale det samme til mænd og kvinder. Det er jo utrolig fristende, men det vil ikke ramme problemets rod på nogen som helst måde, og måske vil det faktisk skabe yderligere problemer.
0: Lige præcis, lige præcis. Og du kan også. Øh, nu nævnte du det her med, at man, hvis folk der arbejder om søndagen, så er det rimeligt, at de får en højere løn. Men det kan jo godt være, at mænd er mere tilbøjelige til at arbejde om søndagen, fordi at. Ja, det siger, at absolut du lige øh, passe børnene, ikke? Det, der kan godt være nogle strukturer i samfundet, som gør, at det er nemmere for manden, og så skubbe børnene over på kvinden, end det er for kvinden og skubbe børnene over på, på manden. Øh, og så kan man have øh, den effekt, at mænd de i højere grad arbejder øh, i weekenden og får en højere løn, og det slår så ud i en ulige løn. Det skyldes bare ikke arbejdsmarkedet. Det skyldes et eller andet, der foregår i familien. Øh, og det kan godt være, at det, der foregår i familien, er et, øh, altså, ikke er optimalt, for man giver jo afkald virkelig. på nogle ressourcer. Eller er urimeligt, ja. Øh, og det kan være, at de skyldes nogle øh, gamle øh, strukturer i samfundet, hvor det var på et tidspunkt sket smart, at man specialiserede sig i, at manden går ud i marken og b- prøver at blive dygtig til det. Kvinden specialiserer sig i hjemmet, for det, er meget at drive de, og det var meget komplekst at drive hjem før i tiden, så hun specialiserer sig i det. Det kan være et gavnligt for familien dengang, men er det måske ikke mere, men der kan godt være nogle af de her strukturer, der hænger, hænger ved stadigvæk. Øh, igen, øh, 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 er det er ikke noget, jeg ved noget om, men det kan man forestille sig. Og, og spørgsmålet er så, altså, hvad, hvad gør man så ved det rent øh, politisk øh, Jamen, hvis ikke problemet er på arbejdsmarkedet, så er det i hvert fald nok ikke der, man skal gå ind og prøve at så løse nogle problemer med inden for kønskvoter, eller ved at øh, altså udskamme øh, virksomheder, som øh, ikke... Øh, lad siger, sige, at man skal dokumentere, at man betaler lige løn eller sådan noget. Som der, der er forholds- forskellige former for regulering, der, 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 der er målret imod. Det er nogle lidt mere... kompliceret øh, årsager til det. Øh, og, man, og spørgsmålet er, hvordan skal man håndtere det der? Altså, hvis familien vælger, at, at kvinden tager første øh, sygedag, barnets første sygedag for eksempel, Hvordan kan man så være sikker på, at det er et problem? Øhm,
1: altså, er noget, jeg, som... jeg tror personligt, at noget af det, der kan, kan virke, altså, det er simpelthen at få nogle af de her ting frem i lyset. Altså, altså, hvis, hvis det viser sig, at for eksempel det der med at, at tage mange barns første sygedag, at det medvirker til, at man... Øh, i gennemsnit øh, får lidt øh, færre øh, lønstigninger, fordi man så ikke lærer de dage og ikke øh, vil sige, er produktiv for sin arbejdsgiver de dage, jamen, øh, jamen så, så får familierne jo den viden med, og, og det kan forhåbentlig være med til at øh, hvad skal vi sige, øh, gøre, at man i stigende grad øh, fordeler det mere ligeligt øh, mellem mm. sig. Øh, det kunne være et eksempel. Øhm, vi skal selvfølgelig heller ikke være helt blege for den der choqueffekt altså nu indledte vi dagens udsendelse med at sige at øh, corona har gjort at vi alle sammen er blevet bedre til at gå på Skype eller Teams eller Zoom eller hvad man nu bruger at holde videomøder mm. at, at det har givet et eller andet stød på en eller anden måde der har skubbet os over i, i et andet sted og, og, og det, altså, det skal man heller ikke være helt bleg for øh, hvad betydningen af det kan være men man skal godt nok passe på at øh, Altså, at man ikke går for langt, når man, hvis man vil give et eller andet skub her, mm. at det måske bliver et, 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 et blødt skub, i stedet for et kæmpe skub. Altså, der er formentlig heller ikke nogen, der synes, at vi skal blive ved med at have af de næste fem år, bare for, at vi kan få flere teamsmøder. Altså, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der, der, der synes. Og der, der er i hvert fald som minimum en balance der, og ja. call for caution.
0: Ja, yeah, yes, yeah, yes. det er ikke specielt nemt at løse... Øh, for, for det første er det ikke særlig nemt at så dokumentere, at der er et problem. Altså, for det er jo det der med, hvis kvinden vælger, eller hvis, hvis familien vælger, at kvinden skal være hjemme ved barnets første sygedag, altså hvordan dokumenterer du, at det er et problem? Det kan godt være, at du synes, det er et problem, men hvordan dokumenterer du det problem generelt i samfundet, også for andre familier end din egen familie? Øh, og hvis man så finder ud af, at der er et problem, hvordan løser man så det problem? Øh, det, det vi måske kan fastslå, det er, at man skal være... Altså man skal være meget påpasselig med at så angribe det her gennem arbejdsmarkedet. Øh, fordi det, der er ikke noget. Det, det er svært at så dokumentere, at det er et problem der i hvert fald. Der er noget, der tyder på, at det ikke er et problem. Øh, så man måske skulle lige runde det her med, at der har jo været sådan nogle lønkommissioner, og vi været ud og lave nogle analyser, hvor de, øh, hvor de så siger, at vi kan faktisk forklare hele, mere eller mindre hele lønforskellen. Øh, fordi med, med de valgte. Det er
1: vel og, og mærke mærk med andet end køn, ikke?
0: Ja, med andet end, end, end køn, Ja, lige ja. præcis. Ja, Men så, selv så, de, de analyser har, har problemer. Fordi man kan sige, at hvis nu. Hvis nu lønforskellen skyldes, at kvinder øh, vælger, vælger vælger jobs, der har øh, lave lønninger. Jamen, hvis hele den branche er altså er præget af, af diskrimination, at den er simpelthen øh, på grund af øh, historiske årsager, jamen, så, er den, øh, så, så er lønnen i den branche, som kvinderen tilfældig vælger, den, den, er simpelthen, øh, den er simpelthen lav. Jamen, så har man jo ikke rigtig svaret på om er diskrimination. Man har bare sagt, at de vælger så nogle jobs, hvor lønnen er lav. Men hvis lønnen er lav på grund af diskrimination i de, øh, de jobs så er man ikke ligesom kommet for forklaringen nærmere. Så, øh, men så, det, så, det, så er det svært at dokumentere, om der er øh, eller ej. Øh, men altså, som, som sagt så opstår den her jo i øh, steder, hvor der ikke kan være diskrimination Og det kan jo tyde på, at lønforskellen er simpelthen skyldes nogle andre ting, som vi har været inde på. Og det er meget, meget svært at løse rent politisk.
1: Det, øh, det er ikke et svar, vi finder i dag i hvert fald, tror jeg. Men... Øh... Jeg håber, at, øh, at vores tanker i hvert fald kan bidrage lidt til at sætte nogle tanker i gang ja. ude øh, blandt lytterne også.
0: Altså jeg er jo meget enig med, de, med dig at det her det er, det er en af de ting, måder, man kan løse det på, er jo ved at diskutere det. Og vi kan også se, at altså, familier i dag er jo helt vildt meget anderledes end familier for, ja, for 50 år siden, ikke end vores forældres og vores bedsteforældres øh, familier var. Øh, og meget mere blandet i, øh, i hvordan øh, mænd, og, mænd og kvinder, de er tilknyttet arbejdsmarkedet. Blandt andet fordi, at det er jo mindre kompliceret så og så styrer hjem i dag, altså i forhold til i gamle dage. Øh, du skal ikke kule cool, nær så mange øh, specialiserede ting for at så kunne drive øh, hjemmet og lave mad og sådan noget. Nu går du bare ned i supermarkedet og køber hakket oksekød. Du skal ikke vide, hvordan du opbevarer og kriser og sådan noget øh, længere vel, og sylter og sådan nogle ting og sager. Så, så, så specialiseringen af øh, alle mulige andre i samfundet har ført til, at, at, at øh, familierne også kan, altså, skal ud og specialisere sig på arbejdsmarkedet i stedet for hjemmet. Øh, og jeg har svært at forestille mig, at det her det ikke er en udvikling, der fortsætter, og at det her løn, øh, lønforskellen indsnæver sig over tid. Var det alt for i dag, Klaus?
1: Jeg tror, du er alt for i dag.
0: Tak fordi I lytter med derude, og øh, husk at sende os masser af mails på principperne.gmail.com Tak for i dag. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begære os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man og hvordan økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i Shownotes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.